0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Diesmal wieder aus meinem Studio im schönen Tampere. Wenn du jetzt denkst, hä, was, oh, wo ist denn Tampere? Tampere ist eine Stadt in Finnland, dort wohne ich im schönen grünen Stadtteil Püniki und dort bin ich am Sonntagabend wieder angekommen, nach zwei Wochen Terminen und Besuchen in Deutschland, unter anderem auf der Buchmesse in Frankfurt. Heute möchte ich mit Dir hier im Podcast über Geld sprechen. Insbesondere möchte ich mit Dir Deine Beziehung zu Geld genau unter die Lupe nehmen und diese unsichtbaren geld aufdecken die gegebenenfalls dafür sorgen, dass du zu niedrige Honorare erzielst. Denn deine emotionale Beziehung zu Geld, diese bestimmt mit, welche Honorarhöhen du verhandelst. Also ob du hohe oder eher niedrige Honorare in deinen Auftragsverhandlungen erzielst. Kreative denken ja oft, dass es hauptsächlich die künstlerische Qualität der kreativen Arbeit ist, die bestimmt, wie gut oder eben weniger gut wir bezahlt werden. Natürlich ist die künstlerische Qualität deiner Arbeit wichtig. Und natürlich solltest du als Illustratorin bzw. Designerin dein Handwerk beherrschen. Aber ob du hohe oder weniger hohe Honorare erzielst, hängt von so vielen anderen Faktoren ab. Und die anderen Faktoren sind so viel wichtiger als die künstlerische Qualität. Was ist wichtig? Zum Beispiel deine Positionierung. Denn in dieser entscheidest du, auf welchen Märkten du deine kreative Arbeit anbietest und welchen KundInnen du ein Angebot zur Zusammenarbeit machst. Das heißt, hier hast du ganz viele Möglichkeiten, ganz selbstbestimmt dafür zu sorgen, dass du besser bezahlt wirst mit deiner Positionierung. Und daneben beeinflusst zum Beispiel eben auch deine emotionale Beziehung zu Geld, wie erfolgreich du Honorare verhandeln kannst und wie erfolgreich du auch hohe Honorare durchsetzen kannst. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, hm, Franziska, warum ist das bei dir gerade Thema? Gute Frage. Im Moment geht es in der aktuell laufenden Portfolioakademie um Wirtschaftlichkeit. Wenn du jetzt denkst, hä, hey, was ist denn die Portfolioakademie? Das ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für DesignerInnen und IllustratorInnen und darin positionierst du dich und zwar nachhaltig, also sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich. Denn am Ende geht es ja um beides. Es geht einmal darum, dass du mit deiner kreativen Arbeit gut Geld verdienst, aber es geht eben auch darum, mit deinen eigenen Interessen und Stärken etwas in der Welt zu bewirken, damit dein Herz weiterhin für die Sache brennt. Und in der Portfolio Akademie lernst du deine Stärken und Fähigkeiten deshalb besser kennen, du findest heraus, was dich antreibt, aber Du machst eben auch eine Marktanalyse und formulierst damit ein knackiges Angebot und eine klare Akquise-Strategie. Du machst also den Rundumschlag und bist am Ende dieser zwölf Wochen nachhaltig positioniert. Und die TeilnehmerInnen der aktuellen Portfolioakademie machen gerade genau das. Gerade sind sie in Woche 4 des Prozesses und da beschäftigen sie sich mit der Frage, wie viel sie eigentlich mit ihrer kreativen Arbeit verdienen wollen. Basierend auf dieser Zahl rechnen Sie dann aus, wie das funktionieren kann. Sie machen dazu eine Marktanalyse und überprüfen, welchen Wert Ihre kreative Arbeit auf den verschiedenen Design- und Illustrationsmärkten hat. Denn kreative Arbeit ist einfach mal nicht überall das gleiche Wert. Je nachdem, auf welchen Märkten Du arbeitest, kann es einfach passieren, dass Du für eine und dieselbe Arbeit ganz unterschiedliche Honorare verhandeln kannst. In der letzten Live Q&A der Portfolio Akademie haben wir also darüber gesprochen, welche Märkte wirtschaftlich attraktiv sind, welche Märkte schwieriger sind, wenn man da so mit einer wirtschaftlichen Brille drauf schaut und welche möglichen Handlungsoptionen die TeilnehmerInnen haben, wenn sie sich wirtschaftlicher aufstellen wollen, also einfach mehr verdienen wollen mit ihrer kreativen Arbeit. Bei dieser wirtschaftlichen Analyse zeigt sich einfach sehr, sehr oft, dass hinter den wirtschaftlichen Fragestellungen, also diesen ganz klaren Fakten und Zahlen, eben auch emotionale Fragestellungen sitzen. Denn Geld ist ein unglaublich emotionales Thema. Die meisten Menschen tragen tief in sich drin Glaubenssätze zu Geld mit sich herum und ganz oft negative Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, die dafür sorgen, dass man nicht die eigenen Ziele erreicht. Und diese Glaubenssätze bestimmen mit, wie du und ich und wie wir alle mit Geld umgehen. Und sie bestimmen eben auch mit, wie wir verhandeln und welchen Wert wir in unserer eigenen kreativen Arbeit erkennen. Und hier gibt es so einige Klassiker, die du bestimmt auch kennst. Das sind diese Sätze, die Du in Deiner Kindheit, in Deiner Familie und in Deinem familiären Umfeld oft gehört hast. Zum Beispiel könnte das sein, über Geld spricht man nicht oder bei Geld hört die Freundschaft auf oder Geld stinkt oder Geld verdirbt den Charakter. Diese Geldglaubenssätze sind auch kulturell und regional geprägt. Es gibt Regionen, in denen zum Beispiel Sparsamkeit als höchstes Gut gehandelt wird und in anderen Regionen dominieren andere Werte. Durch häufiges Hören oder negative Erfahrungen oder auch nur durch die reine Beobachtung dessen, was um uns herum in der Kindheit passiert, werden diese Sätze zu tiefen Überzeugungen. Kinder haben im Rahmen der Sozialisierung auf eine gewisse Art und Weise überhaupt keine Chance, sich dagegen zu entscheiden. Je nachdem, was um uns herum in der Kindheit passiert ist, werden diese Erfahrungen und Beobachtungen verinnerlicht und bestimmen seitdem mit, wie wir uns in Bezug zu Geld verhalten. Und weil viele Menschen eine eher schwierige Beziehung zu Geld haben, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Dir in Deiner Kindheit zumindest einige negative Geld-Glaubenssätze in Deinen Rucksack gepackt wurden. Manche dieser Glaubenssätze drehen sich auch nicht direkt um Geld. Einige beschreiben das Verhältnis von Geld zur Arbeit, also der Art und Weise, wie Du zum Beispiel Geld verdienst. Das Sprichwort ohne Fleiß keinen Preis beschreibt zum Beispiel, dass nur die Dinge, die Du Dir hart erarbeitest und die Dich Schweiß und Anstrengung kosten, auch etwas wert sind. Ich persönlich trage diesen Glaubenssatz in meinem Rucksack herum. Und deshalb habe ich mich in der Vergangenheit auch ganz, ganz oft so verhalten. Weil ich auf eine gewisse Art und Weise erwartet habe, dass nur anstrengende Arbeit etwas wert ist, habe ich immer wieder eine Bestätigung für meine innere Überzeugung im Außen geschaffen. Das ist eine ganz klassische, selbsterfüllende Prophezeiung, die immer wieder Arbeit und gute Honorierung mit Anstrengung und viel Schweiß verbunden hat. Aber stimmt es wirklich? Beim Sprichwort »Ohne Fleiß keinen Preis« kann ich wenn ich damit emotionalen Abstand drauf schaue und sozusagen kognitiv, pragmatisch, kann ich ganz klar sagen, nein, das stimmt nicht immer. Gerade bei kreativen Aufgaben ist es durchaus möglich, dass der Auftrag Spaß macht, dass er dir leicht fällt und dass es auch mal schnell geht und trotzdem einen hohen Mehrwert für deine KundInnen erzeugt und deshalb eben trotzdem monetär viel wert ist. Für deine KundInnen. Glücklicherweise bin ich meinem negativen Geldglaubenssatz auf die Schliche gekommen, mehr dazu gleich. Wie gesagt, in der Portfolio Akademie begleite und unterstütze ich IllustratorInnen und DesignerInnen dabei, sich wirtschaftlich und künstlerisch zu positionieren. Sich wirtschaftlich und künstlerisch zu positionieren heißt, sich auf den verschiedenen kreativen Märkten mit der eigenen kreativen Arbeit so zu platzieren, also an die richtige Stelle zu stellen auf der Landkarte deiner Märkte, dass mittelfristig sowohl deine künstlerischen als auch deine wirtschaftlichen Ziele Realität werden. Zu so einer Positionierung gehört es auch, die eigenen Ziele zu formulieren, sowohl die künstlerischen als auch die wirtschaftlichen. Und wenn du das getan hast und deine wirtschaftlichen Ziele für dich formuliert hast, dann gilt es, eine Strategie zu entwickeln und die Märkte auszuwählen, mit denen du diese wirtschaftlichen Ziele auch erreichen kannst. Und für diese Umsetzung stehen dir verschiedene Werkzeuge und Strategien zur Verfügung und das sind hauptsächlich Dinge, die du lernen kannst. Das sind Fähigkeiten, die mit Talent nichts zu tun haben, sondern das sind Dinge, die du lernen kannst. Du kannst zum Beispiel lernen, effektiver zu verhandeln. Das sorgt automatisch dafür, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit mittelfristig mehr verdienen wirst. Du kannst auch ganz bewusst die Marktbedingungen deiner Märkte kennenlernen und die Stellen identifizieren, an denen du drehen kannst, um deine Honorare zu vergrößern. Aber, und hier kommt das große Aber, wenn du in deinem Positionierungsprozess dich ausschließlich auf die rationalen, faktischen und wirtschaftlichen Analysen fokussierst und deine emotionale Beziehung zu Geld dabei übersiehst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich deine wirtschaftliche Situation nicht nachhaltig verändern wird, selbst wenn deine Positionierung auf dem Papier super funktioniert. Denn bist du dir deiner emotionalen Glaubenssätze nicht bewusst, werden diese in all Deinen Verhandlungen unsichtbar mit am Tisch sitzen. Sie bestimmen Dein Handeln und limitieren Deine Handlungsmöglichkeiten, indem sie wie Scheuklappen Deine Sicht auf die Welt einschränken. Wenn sie unsichtbar mit am Tisch sitzen, sabotieren sie so Deine Verhandlungen. Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz schön düster, aber ich habe für Dich eine Lösung mitgebracht. Und die Lösung klingt fast ein bisschen zu einfach. Die Lösung lautet... Mach Deine Beziehung zu Geld sichtbar, schau ganz genau hin und lerne Deine Glaubenssätze zu Geld besser kennen und wenn Du das gemacht hast, dann überprüfe sie und versuche bewusst die negativen Überzeugungen zu Geld zu widerlegen, indem Du Beweise dafür suchst, dass diese nicht stimmen. Denn sobald Du Deine Glaubenssätze zu Geld und Deine emotionale Beziehung zu Geld bewusst sehen und wahrnehmen kannst, dann kannst Du das Steuer wieder übernehmen. Ehrlich hinschauen ist der Weg raus aus der Selbstsabotage. Hier mal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt. Mein eigenes Handeln wurde, wie gesagt, lange von dem Glaubenssatz ohne Fleiß keinen Preis geprägt. Und ich bin davon auch immer noch nicht frei. Aber... Ich kann damit jetzt bewusster umgehen. Aber bevor ich das sozusagen erkannt habe, habe ich einfach sehr, sehr lange daran geglaubt, dass ich hart und lange und viel arbeiten muss, um gut zu verdienen. Und deshalb habe ich auch hart und lange und viel gearbeitet. So richtig sichtbar wurde meine bis dahin unsichtbare Überzeugung, als ich ein großes Designprojekt kalkuliert habe und die Summe, die in der Kalkulation herauskam, deutlich außerhalb meiner üblichen Komfortzone lag. Beim danach ehrlich hinsehen konnte ich entdecken, dass ich auf einmal Angst vor diesem ungewöhnlich hohen, fünfstelligen Betrag bekam. Wovor hatte ich Angst? Beim ehrlichen Hinschauen wurde sichtbar, dass ein Teil in mir Angst davor hatte, dass ich mit diesem großen Auftrag mich völlig verausgaben könnte, dass ich nur noch arbeiten müsste für die nächsten Monate, und dass ich keine einzige Pause und keine Freude mehr in meinem Alltag haben würde. Weil ich einfach nur noch härter und noch länger und noch mehr arbeiten müsste, weil ich ja auch so viel mehr Honorar bekommen würde. Es gab also tief in mir auch einen Teil, der glaubte, die Honorarhöhe und die damit verbundene Arbeitszeit sind untrennbar miteinander verbunden. Und dieser Teil war einfach nicht bereit, noch mehr zu arbeiten, weil, ganz ehrlich, ich habe doch schon gearbeitet wie ein Pferd. <lacht> und dieser Teil hat dann einfach auf die Bremse getreten und gesagt, hey Franziska, vielleicht machen wir diesen Auftrag lieber mal nicht. Glücklicherweise hat mich damals jemand in dieser Situation gefragt, warum ich eigentlich Angst habe. Und als ich dann beschrieben habe, was für Ängste in mir aufsteigen, wenn ich über dieses große Honorar nachdenke und mir vorstelle, was passiert, wenn ich diesen Auftrag wirklich bekomme, kam die zweite Frage. Muss das denn so sein? Könnte es nicht auch sein, dass ich für meine Arbeit eine hohe, fünfstellige Summe bezahlt bekomme und trotzdem Pause machen darf, trotzdem Freude in meinem Alltag einplanen darf und trotzdem meine eigenen Bedürfnisse nach einer gesunden Work-Life-Balance ernst nehmen und respektieren darf. Und ja, das könnte schon sein. Nachdem meine Ängste dann nicht mehr unsichtbar in mir herumgeisterten, sondern vom Prinzip offen auf dem Tisch lagen, war es leichter, mich diesen Ängsten zu stellen und durch sie hindurchzugehen. Das war nicht unbedingt komfortabel. Es war beängstigend, ehrlich gesagt, das Angebot abzuschicken. Und es hat unglaublich ambivalente Gefühle in mir ausgelöst, als ich auf einmal den Brief mit der Zusage und mit dem Vertrag zugeschickt bekommen habe. Aber Ängste werden einfach nur kleiner, wenn wir uns ihnen stellen und auf diese Art und Weise die Erfahrung machen dürfen, dass sich die Angst nicht bewahrheitet. Angst und Mut gehören zusammen. Mutig zu sein bedeutet einfach nur, durch die Angst hindurchzugehen, anstatt davor stehen zu bleiben. Und heute möchte ich dieser Mensch für Dich sein, der Dich einlädt, durch die Angst hindurchzugehen. Und deshalb frage ich Dich, welche Gefühle löst es in Dir aus, wenn Du Dir vorstellst, so richtig reich zu werden mit Deiner kreativen Arbeit, was immer richtig reich für Dich bedeutet? Beschreib mal die Bilder, die sich auf einmal in Deinem Kopf auftun, wenn Du Dir vorstellst, so richtig reich zu werden mit Deiner kreativen Arbeit. Und dann schau Dich mit einem neugierigen Blick um und erforsche, ob auch Ängste und Sorgen in Dir auftauchen. Was sagen die Ängste? Schreib sie auf. Und dann frag Dich im zweiten Schritt, woher kenne ich diese Ängste? Wo blockieren und bremsen mich diese Ängste in meinem Berufsalltag? Versuche, konkrete Stellen zu identifizieren, wo diese Ängste Dein Handeln unbewusst beeinflussen. Und frag dich auch, wovor beschützen sie dich? Und was wäre, wenn diese Ängste nicht automatisch die Realität sind? Kennst du zum Beispiel Menschen, die mit ihrem Handeln beweisen, dass es auch anders geht? Und was würde passieren, wenn du dich traust, durch die Angst hindurchzugehen? Wenn du Lust hast, diesen wirklich wichtigen Fragen in einem zwölfwöchigen Positionierungsprozess angemessen Raum, Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, um deine wirtschaftliche und deine künstlerische Positionierung nachhaltig und selbstbestimmt zu gestalten, dann kommen die Portfolio Akademie. Die nächste Runde der PA startet im Frühling 2024. Trag dich jetzt auf die unverbindliche Warteliste ein und erhalte alle Infos als erstes zusammen mit einem Early Bird Super Special Angebot. das nur die Menschen bekommen, die auf der Warteliste stehen. Eintragen kannst du dich unter www diegutemappe.de slash pa, P wie Portfolio und A wie Akademie. Und das Ganze ist, wie gesagt, total unverbindlich. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Erforschen und beim mutig sein den Ängsten ins Gesicht zu blicken und dann hindurch zu gehen. Ich wünsche dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.